0: Ah. 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 Ja. Ah. Ah. Ja.
1: Podcast der Sex Talk auf poppen.de. Hi,
0: hallo. Heute unser Thema Kommunikation im Bett oder auch Kommunikation beim Sex.
1: Nicht unbedingt beim Sex, aber also auf jeden Fall
0: so auch so in über Sex. Über Sex Kommunikation über Sex. mit Partnerinnen und Partnern. Genau. Und äh, das ist tatsächlich, das Thema nehmen wir jetzt auf, kurz bevor ich mich gleich mit so also meiner aktuell engsten Partnerin treffe weil weil sie mir etwas kommunizieren muss, was ihr so schwer auf dem Herzen liegt.
1: Und weißt du schon, worum es da ungefähr Nein, gehen wird?
0: Nein, aber ähm, ich also ich gehe nicht davon aus, dass es dass es was Schlimmes ist. Ja. Aber ähm, also Anna und ich hatten das vorher tatsächlich zur Erklärung schon bequatscht. Und ähm, also ich denke, dass ich sehr, sehr offen, sehr, sehr viel und, und fast also eigentlich immer alles kommuniziere mit Partnerinnen. Und ich
1: bin die ängstliche, verschlossene Nuss. <lacht> Nein, so hart würde ich es gar nicht sagen. Hm. Also... Ich habe einfach gemerkt jetzt im Laufe der Zeit, dass das Thema Sex und Kommunikation natürlich sehr wichtig ist, auch sehr wichtig für, für sehr viele Menschen ähm, und mich irgendwie auch schon so meine, mein Leben lang, also seit ich Sex habe, begleitet, weil bei mir ein bestimmtes Muster aufgetreten ist, was mich sehr ärgert.
0: Wie würdest du das Muster beschreiben?
1: Ich bin am Anfang einer jeden Beziehung oder eines One-Night-Stands, also einfach an dem Punkt, wo man sich noch nicht so gut kennt, bin ich unheimlich mutig. Ich bin so, ich fühle mich als die Fremde, Verführerische, Geheimnisvolle, die die einfach raushaut. Also ich hau einfach raus, was ich möchte und was ich ausprobieren will und, und habe auch damit einfach das Gefühl, mein Gegenüber zu beeindrucken und... Äh, und fühle mich sehr sehr frei kommunikativ und ähm, das war bis jetzt bei jeder Beziehung so oder bei jedem bei jedem stell dich ein und so
0: stell dich ein
1: stell dich
0: ein oh, oh das ist ein schönes Wort
1: Schäferstündchen und ähm, sobald diese Beziehung eine gewisse Länge erreicht hat ähm, wurde oder werde ich immer stiller das klingt total traurig ähm, aber ich merke einfach, dass es mir dann im Laufe der Jahre schon wieder jetzt auch mit meinem Freund passiert, dass es mir immer schwerer fällt, über Sex zu sprechen. Und es muss auch nicht was Negatives sein, sondern generell über Sex zu sprechen. Und ich habe dir ja in unserer Jubiläumsfolge auch schon erzählt, dass ich den Podcast seit einem Jahr so ein bisschen als Vorwand benutze, mhm. ähm, dass ich generell wieder äh, offener mit meinem Freund darüber spreche und... Ähm, und, und ich will aber jetzt irgendwie nicht mehr nur diesen Podcast als Vorwand benutzen. Also ich möchte natürlich dazu in der Lage sein, äh, mit meinem Freund offen über Sex zu sprechen. Und ich merke einfach, dass mir das unheimlich schwer fällt. Und ich weiß nicht warum. Also,
0: also ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass je länger die Beziehung dauert, desto vertrauter und tiefgreifender und fester ist ja auch irgendwie die Bindung. Und ähm, desto mehr ist diese Bindung auch durch die Dauer emotional aufgeladen und der Wert dieser Bindung steigt vielleicht. Bist schon auf einem guten Dampfer. <lacht> <lacht> und ähm, dann hat man das Gefühl, man hat mehr zu verlieren. Ja. So? Ja. Also, du hast jetzt das Gefühl, dass du mehr zu verlieren hast als noch vor... ja. ja. Vor drei, vier Jahren. Und deswegen traust du dich nicht mehr Sachen anzusprechen.
1: Ja, also du hast gerade so voll ins Schwarze getroffen. denn Bäm. Ich habe ich hab hab jetzt lang auch wegen der Folge darüber nachgedacht. Und bin zu einem ähnlichen Schluss auf jeden Fall gekommen, dass, dass man ja nicht an etwas rumschrauben möchte, was funktioniert. Ich will da nicht für alle sprechen, denn was mich daran, glaube ich, so ohnmächtig hat werden lassen, ist, als ich mit meinen Bekannten, mit meinen Freunden darüber geredet habe, haben die mich alle angeguckt, Hä? je länger ich mit meinem Partner zusammen bin, desto mehr traue ich mich auch offen darüber zu reden. Hm. Ich dachte mir so, oh, das ist ja cool, das hätte ich auch gern. <lacht> ähm, also es geht jetzt auch wirklich nicht um sowas Grundlegendes wie der Sex ist schlecht, sondern hm. es geht zum Beispiel ähm, um Sachen, die man ausprobieren möchte oder auch, ähm, was gerade im aktuellen Fall ist, äh, dass ich mehr Sex möchte. Weil mein, mein Freund ist jetzt seit einem Jahr unter der Woche unterwegs, weil der einen neuen Job angenommen hat. Und das heißt, aus, aus einer ganz alltäglichen Beziehung wurde plötzlich eine Wochenendbeziehung. Und wir verpassen kein Wochenende, ohne miteinander zu schlafen. Aber wenn man es mal in Relation sieht, wie viel man, wie oft man miteinander unter der Woche schläft und wie oft man einfach nur gerne beieinander liegt und einschläft. Das auf drei Abende bezogen, kommen wir auf ein- bis zweimal Sex am Wochenende und das dann pro Woche. Und das klingt dann verdammt wenig und es fühlt sich für mich auch nach sehr wenig an.
0: Bei mir ist es wahrscheinlich weniger als bei dir.
1: Echt? Bei Was? mir ist ich, ich, ich sitze immer da und denke mir so: Boah, er hat so viel Sex. Nee, nee, nee. Ich bin so neidisch ja,
0: ja, ja, gar nicht. Und auch jetzt zum Beispiel. Ähm die letzte Nacht, die ich zwischen zwei wundervollen Partnerinnen verbracht habe, da war echt die Energie nicht da, aber ich bin auch tatsächlich sehr, so energetisch sehr ausgelutscht in letzter Zeit und äh, da ist oft einfach nicht die, die Kraft da, selbst irgendwie was zu initiieren. So und mhm. ich glaube, wahrscheinlich würde ich, wenn ich verführt werden würde, noch eher irgendwie dann da mitgehen, so. Aber ähm, also selbst die Initiative zu ergreifen, das, das fällt mir super schwer in letzter Zeit. Vielleicht geht es darum, auch gleich in dem in dem ähm, ernsten Gespräch, das äh, jetzt gleich nach der Aufnahme ansteht bei mir. Ich weiß dass dass nicht.
1: sie vielleicht das Gefühl hat, dass du wenig Initiative zeigst, meinst du?
0: Das, so ein ähnliches Gespräch hatten wir tatsächlich neulich schon mal. Also, okay da ist, also ihr ist tatsächlich auch zu wenig, glaube ich. Also was heißt, glaube ich, weiß... Und
1: weiß ich. wie reagiert man auf sowas? Denn ich habe zum Beispiel Angst, wenn ich das mal mit meinem Freund besprechen würde, dass er mich anguckt und sagt, Schatz, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich habe einen echt harten Job unter der Woche. Ich liebe es auch einfach nur mal mit dir einzuschlafen. Und wir haben ja Sex. Und zwar sehr schönen Sex. Ähm, und ich will ihn auch nicht an seine körperlichen Grenzen bringen. Aber wie, wie hast du denn darauf reagiert, wenn du sagst, du bist auf so einem energetischen Nullpunkt und kannst auch gerade nicht mehr leisten, sozusagen. Klingt, als wäre es ein Leistungssport.
0: Ähm ja, ist es, glaube ich, auch einfach, wenn man in einer aktiven Rolle ist. Ich habe es nicht als Kritik wahrgenommen. Ich war erstmal dankbar dafür, dass ich es mir kommuniziert hat. Ich bin grundsätzlich immer dankbar, auch wenn ich irgendwie äh, negative Rückmeldungen ähm, von Freundinnen und Freunden bekomme. Mhm. Ähm, bin ich immer dankbar dafür, dass die Leute überhaupt den Mund aufmachen. Also ich bin, Ach, also ich... <lacht> ich, nee, also das, das setzt sich jetzt so ein bisschen unter Druck, vielleicht auch mal den Mund aufzumachen. Ne? Ähm,
1: ja, aber ich glaube, weil du da wirklich das Glück hast, offen dafür zu sein. Ich finde es auch wichtig, gerade den Podcast-Hörern auch mal einen Einblick zu geben, dass bei mir auch nicht alles perfekt ist. Also ich rede sehr viel über meinen Freund und ich weiß, dass ich sehr schwärme, aber die Kommunikation ist äh, bei mir ein bisschen schwierig, weil ich auch ein sehr schweigsamen Freund habe, der sehr gut zuhören kann, aber der nicht immer mit seinen Gefühlen rausrückt und je schweigsamer er ist, was das angeht, desto schweigsamer bin ich vielleicht auch ein bisschen geworden, so, weil am okay. Anfang hat er sich so mitreißen lassen und vielleicht tue ich meinem Freund ja gerade extrem unrecht, denn er überrascht mich seit jetzt mittlerweile fünf Jahren wirklich mit einigen Reaktionen. Manchmal bilde ich mir auch sowas ein, so in meinem kleinen Paranoia-Gehirn, dass das vielleicht blöd ankommt und am Ende guckt er mich an und sagt, ja, warum hast du nicht früher was gesagt? Ich denke mir jedes Mal, ja, warum eigentlich? Wenn ich anfange, darüber zu sprechen, fange ich an zu stottern.
0: Aber das ist ja auch irgendwie ist ja auch irgendwie normal. Und ich meine, da musst du dich auch nicht für schämen, wenn du dann irgendwie so ein bisschen äh, unsicher und stotterig wirst. Ich glaube, das ist einfach, ähm, das geht auch den sichersten Menschen so, wenn es wirklich emotional ähm, bewegende Themen sind. Also, ich meine, ich bin auch sonst ein sehr selbstsicherer Mensch, der aber dann teilweise auch mal anfängt zu stottern, wenn er irgendwie unsicher ist bei einem Thema. So, und das ist, also auch die, ich glaube, diese Unsicherheiten, ähm, die, die darf und sollte man auch einfach manchmal zulassen, mhm. weil ähm, Ehrlichkeit, auch wenn es einem schwerfällt, ähm, glaube ich, das Gesündeste ist, was eine zwischenmenschliche Beziehung überhaupt vertragen kann. Und, das ist, und ich glaube, wenn ähm, selbst wenn man sagt, so ich möchte auch nichts kaputt machen, was gut läuft, ähm, ist da die Frage, wenn man nicht ehrlich ist, ob es dann halt wirklich uneingeschränkt gut läuft. So.
1: Das finde ich ja gerade den Druck, den es ausmacht, denn wenn man sich mal so darüber beliest, ähm, Kommunikation im Bett und so, dann gehen alle Artikel grundsätzlich davon aus, dass was nicht gut läuft. Und ich glaube, den Schuh will ich mir nicht anziehen. Hm. Und das, das ich glaube, das nervt mich so ein bisschen, weil Unsicherheit kann auch von etwas springen, was nichts mit der Beziehung, sondern mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und ich glaube, dass man das nicht äh, immer alles in einen Topf schmeißen darf. So, sie ist unsicher, weil vielleicht läuft was nicht gut, sondern sie ist generell, was dieses Thema angeht, ein unsicherer Mensch, weil sie vielleicht, ich rede jetzt mit mir von der dritten Person, Verlustängste hat. Einfach ganz simpel und, hm. ähm, und am Ende der Partner auch gar nicht dafür kann, weil er sagt, für mich ist das selbstverständlich, dass da, dass das nichts mit uns, sondern mit der Sache an sich jetzt zu tun hat.
0: Ja, aber ähm, dass etwas nicht gut läuft, das muss ja nicht heißen, ähm, dass eure Beziehung insgesamt nicht gut läuft. Eure Beziehung scheint ja insgesamt gut zu laufen und scheint ja. sich gut anzufühlen. Und ähm, es kann doch auch irgendwie auch mal Aspekte geben, die, die besser laufen könnten, wenn sie besser kommuniziert wären. Und ähm, da ist dann halt auch überhaupt nicht... Ähm, muss dann überhaupt nicht die ganze das
1: Grundgerüst Be gemeint sein. Ja,
0: in Frage gestellt werden, und da, sondern das ist vielleicht einfach ein persönlicher Aspekt jetzt bei dir, der, der aber mit Sicherheit auch dir. ich Also, ich kann mir nur vorstellen, dass es der zwischenmenschlichen Beziehung dann förderlich sein kann, wenn äh, also das größtmögliche wechselseitige Verständnis erstmal erzeugt wird.
1: Ich habe schon gemerkt, dass ich meine Wege und Mittel gefunden habe, denn vielleicht hilft das ja auch einigen, denen das jetzt ähnlich geht und die dazuhören. Ich ähm, bin jetzt nicht die Expertin, sonst würde ich darüber nicht reden. Aber was mir einfach auch sehr geholfen hat, ist...
0: Äh <lacht> Können wir das bitte einrahmen, das Zitat? <lacht> ich bin keine Expertin, sonst würde ich darüber nicht reden.
1: Also, na, <lacht> man kann das jetzt echt <lacht> falsch verstehen. Nee, Nein, aber ich, ich meine nur...
0: <lacht> eigentlich mein, würde man ja meinen, das Gegenteil ist der Fall.
1: Ich weiß, so. aber ich, ich wollte nur sagen, dass ich jetzt hier nicht... Äh, darüber rede, ohne einen geringsten Plan zu haben, wie sich das ändern kann. Und ich habe einfach gemerkt, wobei ich mich lustigerweise am wohlsten fühle, sind Textnachrichten. Also wenn ich irgendwie wenn ich irgendwie die Zeit habe, mich da komplett auszuformulieren und traue mich nicht, irgendeinen Wunsch anzusprechen, dann mache ich gerne ein sexy Bild und schicke ihm das mit dem, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann. Machst du genau das? Oder so. Oder dann würde ich mich total freuen, wenn. Ich, so. ich finde einfach, dann wirkt es nicht so nicht so kritisch. So von wegen, warum bist du nicht eher darauf gekommen, dass ich das will? Weil der kann ja nicht deine Gedanken lesen. Und wenn ich ihm dann dabei helfe, indem ich ein Bild schicke mit dem Seil, was ich bestellt habe, um jetzt mal einen kleinen Einblick zu geben in das, was ich mir gerade wünsche.
0: Dass du gerne gefesselt werden möchtest.
1: Zum Beispiel. Ja, das Fesseln ist sogar noch das kleinste Problem. Ich glaube, so, so was wie Face -Sitting, als ich ihm das mal versucht habe, klar zu machen, mhm. dass ich das gerne ausprobieren möchte, das ist mir unheimlich schwer gefallen. Boah, ich habe fast geheult, als ich, als ich gefragt habe. Das war ganz schlimm. Weil das was sehr Intimes ist. Also ich finde es, also ich finde es sehr intim, sich mit seinem, mit seinem Geschlecht auf das Gesicht des anderen zu setzen. Aber
0: es ist ja an sich jetzt nicht so weit weg von 69. Und 69 macht ihr ja öfters, oder?
1: Ja, aber ich finde es in dem Moment weiter weg, weil ähm, beim Face-Sitting kontrollierst du und du kontrollierst auch den Abstand zwischen Geschlecht und Gesicht. Und ich finde das immer sehr einnehmend. Also das, da muss man vorher fragen. Ich finde 69er ist äh, mit, bei uns absolut selbstverständlich. Aber weil wir das seitlich machen und nicht einer das Gesicht des anderen dominiert, ist was ich meine?
0: Das habe ich, ich, noch nie probiert. Seitlich? 69 seitlich. habe Wir machen noch.
1: immer seitlich. weiß Echt? auch nicht. Das ist, ähm, ich finde das super schön. Wir bilden dann fast einen Kreis.
0: Ich habe die Partnerin <lacht> eigentlich immer auf mir. Andersrum, andersrum wäre mir, glaube ich, unangenehm.
1: Auf mir könnte ich mich gar nicht so, ähm, ich müsste ja dann sehr in den Stütz gehen und ich glaube, dann könnte ich 69 gar nicht genießen. Das liegt aber bei mir einfach anatomisch daran, dass ich dann auch nicht kommen würde. <lacht> Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, was er sich denn wünscht. Ob er irgendwelche Fantasien hat, die wir noch nicht ausprobiert haben. Und bei den Wünschen hat er wirklich gesagt, er ist wunschlos glücklich. Da saß ich auch erstmal da und dachte mir, boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll, wenn jemand im Bett wunschlos glücklich ist. Aber er hat auch gesagt in einem Atemzug, dass das ja nicht bedeutet, dass wir meine Wünsche nicht ausleben können, wenn er gerade selber keine hat, weil er sich gut fühlt und wohlfühlt und es schön findet. Und so gesehen ist es ja ein großes Kompliment auf der einen Seite, aber auf der anderen, ich weiß nicht, ob ein Mensch wunschlos glücklich im Bett sein kann. Also das ist jetzt so die Frage ans Universum. Keine Ahnung. Aber solange er sagt, dass wir meine Wünsche ausleben, ist das doch schön. Vielleicht inspiriert ihn das ja.
0: Ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich kann auch vielleicht abschließend noch eine, noch eine Sache erwähnen, die ich zum Beispiel jetzt gerade hatte, wo ich, ähm, ich ähm, äh, Thema Analspielerei, wo ich äh, unter der Dusche Duschkopf ab und zu mal gerne auf dem Po halte, mhm. ne, habe ich mal erzählt. Ähm, und ab und zu kommen da halt mal ein paar Krümel raus. und, <lacht> und hoffe, das war schön. Und, ähm, äh, immer wenn sie da ist, dann lasse ich halt die Tür beim Duschen offen. Ne? Und, mhm. und dann, also ein paar Krümel. Und dann und dann in dem Moment, als ich realisiert habe, die Tür ist offen, dachte ich mir so, ah, Okay, äh, ich glaube, es wäre mir doch ein bisschen unangenehm, wenn sie die jetzt hier in der Dusche die Krümel sehen würde. <lacht> so, ah, und dann, ja. und dann, und dann habe ich realisiert, aha, okay, ähm, ich bin schon ein sehr ungehemmter Mensch. Aber ab und zu merke ich doch, dass da so ein paar gewisse Hemmungen da sind. Und zum Beispiel äh, da jetzt ähm, bei diesen Kotbröckchen. Ähm, war
1: Nennen wir es doch einfach Kaviar.
0: Kaviar <lacht> ähm, war in der Situation, was ich nicht erwartet hätte, was mir erst aufgefallen ist, als ich dann da stand mit dem Duschkopf in der Hand. Ähm, oh, jetzt, jetzt wäre es mir unangenehm, wenn sie, wenn sie reinkommen würde. Und ich bin dann aus der Dusche, also frisch geduscht, dann hinterher rausgekommen zu ihr und habe ihr das auch direkt kommuniziert und habe gesagt: Was? Echt? Ja, und habe ihr direkt gesagt: So, du, ich habe eben hier mir den Duschkopf auf dem Po gehalten und habe gemerkt, es wäre mir jetzt unangenehm, wenn du reinkommen würdest. So.
1: Hat sie verstanden, warum?
0: Sie fand es witzig. So. Aber es ist halt genau so, also wenn das irgendwie etwas ist, das mich in der Situation beschäftigt, ja. dann habe ich auch einfach das Bedürfnis, das sofort rauszuhauen. So. Ja. Was vielleicht hinten raus irgendwie dann mehr Verständnis.
1: Hinten raus.
0: Okay, und mit diesen Worten, wir verabschieden uns, liebe Leute, bis zum nächsten Mal.